0: 早上八点，听天下，掌握国际财经趋势，零时差。你好，欢迎收听《天下零时差》。中国快时尚品牌 Shein 建立了一个市值超越了 Zara 和 H&M 总和的快时尚帝国，背后出身贫困的创办人非常神秘。分析师也说 ，Shein 是靠着脏活成功的。不过，你买过湿印的衣服吗？有一份调查报道显示，最好不要买湿印的衣服给小孩穿。中国跨境快时尚电商平台 She In She In 今年第二季下载量达到了680万次，首次超越了亚马逊。而且， 2021年的营收更高达157亿美元，算下来大约是台币 4,577 亿元，市占率甚至已经是超越了老字号的快时尚品牌 Zara 和 H&M。好几家财经媒体都报道 s h 打算最快2024年要到美国首次公开募股 IPO。你可能在想，美国不是已经加强检视中资企业了吗？而且另一边的中国政府也在加强管控企业巨头。不过，面对两边的夹击 ，Shein 的创办人似乎也已经想好了下一步。Shein 创立才十四年，就出现火箭式成长，达到千亿美元的估值，这个数字等于是 Zara 和 H&M 的总和。巨大的成功背后，三十八岁创办人徐仰天意外的非常低调神秘。网络上关于他的故事找来找去也只有两则，一则是正面的，另一则不太光彩。如果两件事都是真的，那凸显的是，在快时尚竞争激烈的赛场上，想要建立全球帝国，你必须有决心，但没人性。首先，在中国论坛上呢，就广为流传一名匿名的供应商，他在造访了西印广东总部之后，把他看到的现场用贴文转述。他说：“不管你什么时候去，就算是凌晨两三点，都可以看到徐仰天和他的团队经常是在开会，从不怠惰。”总是设法问出供应商的所有长处，这是第一个故事。第二个故事就没有那么正面了。根据两名徐仰天前生意伙伴的说法，他们说一起成功建立电商公司之后，徐仰天突然消失了，还带走了公司的支付账号以及整个搜寻引擎最佳化 （SEO） 团队。接着呢，徐仰天完全不接电话，最后还把这两位伙伴踢出了团队。一直以来，徐仰天他没有停下壮大企业的脚步。今年七月的时候，他宣布网罗曾经担任过 Zara 和 Burberry 的米娜来担任欧洲市场开发总监，并且要在今年夏天的欧洲大城市开快闪店。Shein 的品牌知名度已经很高了。在年轻族群之间更受到欢迎。就算呢，你没有看过 Shein 的官网或下载过他们的 App， 你也很可能在脸书或 Instagram 上面被喂过 Shein 的广告。身为中国富豪的徐仰天，根据富比士预估，他的身价应该有五十四亿美元。虽然说他的名气远远比不上像马云、马化腾这些人，但或许这跟他拒绝所有采访，也很少公开发言有关。有人说他是出生在美国的中国人。但是，徐应向媒体澄清，徐仰天1984年出生在山东，大学念的是青岛科技大学。他的家境很贫困，需要一边打工才一边念完的大学。毕业之后，他就到了南京一家外贸线上行销公司，负责搜寻引擎最佳化的工作。2008年，他和两名伙伴王小虎、李鹏一起创立了跨境电商业务。他和王小虎是持有同样的股份，至于李鹏，则是持股百分之十。李鹏在五月的时候接受科技杂志连线访问的时候说：“一开始呢，他们租了一间小办公室，什么都卖，像是茶壶到手机，通通都有。后来才专心卖服饰。渐渐的，他们开始行塑出适应的商业模式，直接面对消费者，不太预测销售，而是快速翻新产品。”同时借重徐仰天搜寻引擎最佳化的专长，预测趋势和做促销。李鹏回想当时的生意，利润低，但量非常大。2011年，徐仰天在南京创立了 She Inside 这个品牌，主要是卖婚纱，也就是 She In 的前身。不过，王小虎和李鹏指控徐仰天带走了收款账号和整个 SEO 团队。媒体对于这个指控可以说议论纷纷。卫报甚至还再一次求证了王小虎和李鹏两个人的说法，虽然没有改变，但是也不愿意再多说了。另一头的石印则是反驳这种说法，表示王小虎和李鹏都不是 she inside she 的合伙人，也没有任何业务连结。She inside she 在成立两年之后，徐仰天在脸书上发表过唯一一则的公开贴文，只说公司快速成长，现在已经有五十名员工了。2015年，公司改名叫做 SheIn， 总部也移到了广州，并且在美国成立了办公室。截至目前，公司网站显示 ，SheIn 已经有将近1万名员工，产品卖到150多个国家。SheIn 可以这么快速的拓展，或许跟徐仰天的管理有非常大的关系，因为 SheIn 打造出专属于自己的供应链。不过，科技分析师也是英文科技评论创办人马瑞形容这种模式是其他没有那么成功的竞争者一直忽视的一种脏活，肮脏的脏。首先 ，Shein 雇了科技学院的毕业生，让他们在网络上捞取热门的服装设计款式，然后公司内部也成立了所谓设计部门，就直接致敬这些流行款。接着，他买下了李鹏和当时女友创立的线上服饰网站 r o m w a 同时，施印也开始在网络社群平台上狂打广告，无所不在，尤其是 TikTok。而且，施印在下游几千家的供应商之间，其实有非常好的口碑。虽然说施印对于供应商的要求很严格，但他们也绝不拖款。就是因为这样，下游厂商仍然是扒着施印。施印发言人对外的说法是，他们透过创新消减成本，让消费者可以用划算的价钱来买衣服。强调他们的供应链模式以科技为导向，十分灵活，可以掐准市场实际的需求，减少过度生产的情况。只是市场上也开始出现一些对施印不利的说法。根据彭博社的报道，虽然施印他们还在成长， 2 0 2 1年销售成长了 60%， 来到160亿美元。不过已经大大不如前一年的 250% 的成长率，也有传闻说，在私募圈，施硬的股权已经开始打折了。投资人都会想问，徐仰天到底怎么做才可以维持成长动能？而且呢，关于产品本身的负面传闻也没有少过。首先，当然就是我们刚刚有提到的抄袭指控没有停过。产业内的人士也怀疑，施硬的商业模式能够持久吗？这一波的疫情也让质疑的声浪越来越高，因为供应链问题，其实有非常多的同业销售都趋缓了，甚至直接崩掉了。不过西印却不受影响，持续成长，听起来就像是个神话。所以说，到底西印的商业模式有没有持续性，有待观察。不过它的产品显然是站在环境永续的对立面，甚至威胁到人体健康。加拿大 CBC News 在2021年发表了一份调查报道，指出在适应的服饰当中发现了铅和其他有毒化学成分。在38件的分析样本里头，有五分之一含有令人忧心和过量的有毒化学物，包含了铅、邻苯二甲酸酯以及含氟表面活性剂 P F A S。这连婴儿服和孕妇装当中也都有这些成分。这份调查报道引发了加拿大卫生当局下令回收一款女宝宝的夹克。那么，如果施印的下一步真的是要到美国上市，彭博社就指出了，这些企业目前要应对的就是投资界越来越关注的环境、社会和企业管制 （ESG） 的问题。施印要摆脱 ESG 恶棍的形象，降低 IPO 失败的风险。至于徐仰天自己，根据了解，他已经取得了新加坡永久居民，继续为成为公民来铺路。这一点呢，能够让他绕过中国非常严格而且很难预测的海外 I P o 规定。记录也显示，徐仰天初步的切断自己和祖国的商业关系，比方说，他渐渐卸下了在施印的管理和法务代表角色。现在的法务代表已经是第二把手关苗苗。但是呢，是印对于企业所有权和资产配置，以及在新加坡或美国上市的计划，目前是没有做出任何表态。以上就是今天的天下零时差，由张永晴撰文，我是姚立强，我们下周一早上八点再见。